0: 明月几
1: 时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？这个世界上，中国人在生命的深处有一种和天上的十分自然的联系。这种联系和宗教式的虔诚和敬畏还不完全一样。它起于自然，并由文化做载体，在悠悠岁月中，一点一点浸润到国人的生命中去。在皓月当空、银色的光芒把繁华洗净的时候，那些失意的才子、忙碌的商人、疲惫的农夫、得意的官场中人，在不经意间举目望去。皎洁的月光正从深黑的苍穹温柔的倾泻，它款款流入人的心中，抚平喜怒哀乐的皱褶，并在一瞬间连通一种从古到今绵延不断的凝密。随之而来的是那一声古老的轻叹：“我是谁？我从哪里来？要到哪里去？”这一声叹息，历经斗转星移、沧桑岁月，终于飘到了同在月下仰望苍穹的你我他之间。然而，谁也没有想到，不在青灯古佛旁，也不在晨钟暮鼓间，就在滚滚红尘的深处，有人终于听到了。那一生对生命久远期盼的回应，这是怎样的回应啊？当我们走过艰难岁月，蓦然回首之时，会发现它所蕴含的我们永远无法完全了解的，比苍穹更深远的智慧，比苍穹更宏大的慈悲。就是更古以来第一次开启的生命真正得度的真实过程。对于未来的人来说，这段历史将是他们代代相传的神话故事。让我们的故事从这个时代的中国开始讲起，它离月下起舞的苏轼已经有千年之遥。当月色隐去，朝阳喷薄而出的时候，此时的人们在忙碌些什么呢？上个世纪八九十年代，这是很多中国人每天早上在公园里看到的景象。人们练的是十几年来骤然在中国大地上开始风行的气功。气功的出现从一开始就充满了神奇。虽然大多数人对它的源头知之甚少，但是。气功能治病，练气功能出特异功能，却是中国人耳熟能详的
2: 。也是看到一些很神奇的表演啊，气功表演之类的很神奇的东西，什么轻功表演、柴火柴盒啊，呃，嗯，什么电灯泡，那个二百瓦的，两个手拿了一点事儿没有啊？那种世界，那种、个、神奇的表演，我们也都看过。而且很多也都听你更听的就更神奇了
1: 。这位叶太太和当时大多数练气功的人一样，除了对特异功能感到神奇之外，还是多年的老病号。为了治病，叶太太练了很多种气功。据中国气功科学研究会统计，到1992年为止，全国有气功功牌2400多种，练气功的人超过了一亿。而中国气功研究会所在地北京，就成了全国的气功活动中心。从1986年开始，北京开始定期举办气功讲座。叶太太和他的先生，当年在中国公安部任职的叶浩先生，成了气功学习班的常客
2: 。北京中国科学研究会，呃，中国科学气功研究会，他那个演，他那个举办的是双周讲座。庄周讲座呢，这二四的礼拜天，他必须都是有课。那么我们都买长期课的、长期票的，就是一买就是半年的票。北京还有个北京气功科学研究会，他呢办了个单周讲座，就说、是、三五呃呃这一三他办一三的礼拜天他办。那么我们有时候感兴趣呢，到那边还可以听。差不多每个礼拜天都这么忙的。
1: 叶浩对气功的研究比叶太太更深入，他接触气功的态度也非常谨慎。作为1959年从清华大学电子系毕业的知识分子，气功中的种种神奇现象，强烈的冲击着他的无神论思想。叶浩决定要通过自己的研究来弄明白，气功到底是不是封建迷信，人为什么可以出特异功能。
3: 我研究气功呢，就从宇宙学、天文学，啊，系统车，控制论、进这个信息呢，所有的啊天文地理地质啊，都是。我从所有的科学体系里头证明，有这么一个人类科学、生命科学的一些更伟大的一战，但是科学解决不了。
1: 当叶先生在北京图书馆皓首穷经研究气功的时候，千里之外安徽合肥的一些年轻学子此时也和他发出了相同的感叹。安徽合肥是中国顶尖学府中国科技大学的所在地，当时在中科大读生物系的思阳参加了著名科学家钱学森主持的对气功的研究
4: 。那么那会儿本身我就参加了，呃。就像各个高校和这个高等研究所一样呢，我们学校也有这个气功和特异功能研究小组啊。那么当时我们就是研究和分析了很多这个气功和特异功能现象。那么当呃有一次是在全国气功呃和特异功能研究大会在我们学校召开的，那会儿就做了很多实验。那么这里涉及的东西非常多了，包括那个从药瓶里从原封的药瓶里呃取药片从那个那个玻璃管里烫好的玻璃管，两边都封死的玻璃管里，取一个一个很有很长线的针，它放里边就是为了延长这个过程，因为它要取出来，你知道，在这个过程里边都是那个高速摄像机拍摄它整个的过程，所以这个，呃，还有这个同位素半衰期改变的实验，还有水的这个频谱实验，所以这试验实验是做的很多的，实际那会儿。呃，所以，嗯，这些现象，各种各样的现象，包括这个识字啊，还有诱导识字，小孩的那个耳朵诱导识字啊，像这种现这种实验做了很多的，所以呢，这些现象对于我们研究者来讲是是非常清楚是存在的，那么只不过现代科学没有什么好的办法去解释它。
1: 钱学森教授称气功为唯象科学，所谓唯象就是知其然而不知其所以然的意思。尽管如此，在北京图书馆里埋头苦读的叶浩和在中科大用科学方法研究特异功能的思阳，最后都发现气功的源头指向了中国渊源远流长的佛道两家修炼
4: 。有很多有特异功能的，他都是也有也同时在修炼气功。那么他甚至有很多的师傅。那么后来的话，就发现这个气功的和特异功能这个修炼的方法里啊，基本上最后就是都是不是佛家的就是道家的
3: 。我可以整天钻在图书馆看道家看大乘经，我就有这个工作方便，可以看到别人看不到的各种啊经书吧。呃，所以我这学完以后，我说哦，中国真有修炼的这个根据太多了。
1: 啊，所以是怎么回事？这个、都知道。在终于了解到了气功的源头就是修炼之后，叶浩夫妇是非常激动的
2: 。如果佛道神存在存在，人的生命是永恒的，有那个轮回问题。轮回假如是真的话，那我们人必须得修炼，对吧？我们得让我们的生命处于圣洁呀、啊，对吧？你不能在一个，不能让。自己的生命就是处于很低层吧
1: 。但是随之而来，他们发现自己又面临着一个更复杂的问题，那就是到底如何去修炼，哪里有真正的师傅
3: ？所以中国的所有的门派我们都学过，而且都去实践过，但是呢，他就有问题，所有人他不敢回答超过治病的问题。另外空间问题不讲，另外的生命形式不讲，为什么不讲气功到底怎么回事？不讲，什么都不讲
2: 。所以我们听来听去，听来听去，就是怎么也是解不开我们脑子里的问题。啊、所以后来都有点失望了，说是不是气功这个就这么回事了？那听来听去听不到东西，对吧？我解不开我们的问题。
1: 而同样因为研究气功而开始习练气功的思阳，也面临着解不开的困惑
4: 。气功本身的研究，我也在个个人也在习练着一些气功的门派吧。但是气功本身呢，它仍然不能回答很多更根本的问题。其实我当时，我人生里一直也在寻找啊、嗯。对于有些人生的大问题呢，一直也是。还是在困惑之中，没有找到很好的答案。因为我总觉得好像一个人吧，从生下来也不知道，就稀里糊涂生下来了。然后呢，呃，长大很辛苦的，就准备参与这种竞争的大呃浪潮，在这个人生里就是拼搏吧，呃，千辛万苦，千愁万苦，就是说在这个过程里参加这个竞争，嗯、呃，为自己博得一个比较。舒适的生活吧，然后最后呢，免不了的就是，最后总是要贫病满身，然后这个最后撒手人间，这谁都是走这条路。然后好像，如果我觉得如果搞不清楚到底为什么，整个这一切是为什么，那受这些苦，呃，何苦呢？<笑>
1: 六十年代初，中国的城市、乡村、公园、绿地随处可见练气功的人。他们的人生经历和心态各不相同，但是气功的出现给他们提供了一个重新思考很多问题的机会。有些人固有的观念受到很大的冲击，有些人的世界观因此而改变，还有些人觉得自己的面前打开了一扇门，它将通向一个全新的世界。但是，与此同时，那些想继续探索下去的人们又都看到，气功这条似乎可以延伸下去、令人进入一个全新领域的路，却偏偏在祛病健身这个层次就戛然而止了，留给人们的依然是对生命和宇宙的无限困惑。
0: 中国东北吉林省长春市有一个
1: 胜利公园，它和中国各地的其他公园一样，每天早晨都有晨练和练气功的人。人们在练完功之后，喜欢聚在一起闲聊练气功的体会。1992年5月的一天，一位年轻人加入了这群气功爱好者的交谈。在谈话中，大家立刻发现。这位年轻人所演示的功法和讲出的理论，和他们习练的所有功法都不同。人们觉得他讲的太好了，于是都提出来跟他学习。这位年轻人就是李洪志先生，他所讲授的就是后来大家熟知的法伦大法。当时许多不认识的人，由此成了他讲法传功的第一批学员。一九九二年五月十三号，第一期法轮功学习班在长春第五中学举行。开班不久，发生了这样一件事情：一位患有严重腰椎间盘突出的病人被家人用担架抬进了学习班
5: 。老师说：“你叫人把你抬抬上来吧。”这时候，我的孩子和我的家人就来了，把我抬到台上去了。抬到台上这以后，那个老师说：“你能不能配合我呀？”我说：“能。”老师，我就好像就在那一刹间，不到三秒钟的时候，老师就说：“你坐起来吧。我”我果然我就坐起来了。老师说：“你下地吧。”当时我就想，我都不能仰着躺的人，我能坐起来吗？我真的就坐起来了。叫我下地，我就下地了。下地以后，老师说：“你走吧，你已经你已经好了。”我就在台上走了一圈
1: 。在这之后不久，北京的叶浩夫妇偶然去参加了一场临时安排的气功讲座。
2: 那么上午那个礼拜天呢，就告诉大家下午还有一个启蒙师介绍，我们临时安排的，你们愿意来的来。那我当然去了，对吧？我去一听呢，一听这个两个小时的介绍以后，我就觉得哎呀，这文、个、化太好了，这文、个、化太高了。那那个时候他都不去了，结果我就我说我们赶快去报这个班的名，赶快去参加这个班。叶浩夫
1: 妇听到的就是刚刚传出不久的法轮功。法轮功的创始人李洪志先生在长春成功举办了两期学习班后，决定到北京传法。法轮功在中国大陆的传播就这样起步了。当人们还在以看看又出了一个什么气功师的心态来参加法轮功学习班的时候，李洪志先生开宗明义。讲了这样一段话
6: ，也就是说呢，他们所传授的东西啊，都是确定健身那一层次中的东西，这一点呢是肯定的，啊，因为我是中国气功科研会的这个直属气功师，整个全国的气功形势我也知道，这个往高层次上传功啊，呃，只有我一个人在做，目前全国啊只有我一个人在做。这个因为牵扯到很高的问题，牵扯的面也很广，牵扯的历史渊源也很大，所以这个不是脑袋一热就想做、就能做得来的事情，是
0: 吧
1: ？同时他还讲到
6: ，我也不搞治病，是吧？也不搞这个像其他气功师啊，搞什么这个表演呐、啊，搞什么。给你点什么信息呀、啊？等等啊，做这些个事情我不做，我就是往高层次上带人传功传法
1: 。李洪志先生更明确地讲出了埋藏在气功这个名词下面的真相
6: 。那么，既然他有这么久远的这个年代的历史呢，他到底是干什么用的呢？啊，有这么长时间了，为什么会流传这么长时间？他是干什么的呢？这里边我可以告诉大家，我们是属于佛家气功。
3: 那么佛家气功最终的目的是干什么呢？修佛。所以我这个就是解释，就是为什么老在老在说老师那高啊，讲话合理的。他不大佛也绝对不会去学，因为我们那时候，你看这么艰难走过来以后，那你说这有一万个疑问，几十万个疑问吗？我们这所受的科学教育是这个。这头是另外空间、另外生命、另外的规律。我们每个人都要问我为什么、为什么、为什么，答案一定要找出来以后才会走的。所以那不知道这几年当中走过多少个疑问。你看，我一九七八年以后开始就是，我们就在研究气功，一直到了九零年、十二年，我才开始真正学气功。哎、嗯，所以后来这样的技术呢，你碰到李老师，稍、啊、微就都懂了，就所有的疑问一下就都解决了
1: 。法门大法自一九九二年在中国大陆传出，一九九四年年底。李洪志先生正式结束在中国大陆传法，在这期间，李先生亲自开办了五十四期学习班，亲耳听到李先生讲法的一共只有两万多人。但是，从一九九五年到一九九九年，短短四年间，据中国官方统计，练功人数就从两万增加到了七千万至一亿人。在这个过程中，法轮大法传到了中国社会的所有阶层，从不识字的农村妇女到专家教授、高级知识分子，可以说，有多少人修炼，就有多少种遇到和认识法轮功的方式。因
7: 为我是九一年到北京清华大学读博士，后来在九五年的时候，呃，清华正好在那个小树林，当时就是那个小树林嘛。开始义务交工，我看到一个小广告说法轮功，哎，我说这又是一种功法、啊，我可以去试试吧。我第二天就去又买了本转法轮了，那时候转法轮已经出来了。结果再看转法轮就不一样了，我是从早晨大概早晨开始，上午一直看到晚上天黑了，我都不知道开灯，因又迷进去了嘛。因为看完看完一节。就想看下一节，看下去就想知道后面还,还讲什么了。看完了以后就觉得，完全就是整个世界观都改变了，就是以前很困惑的一些事情，在那个时刻好像是全部解决了。那个时候就感觉啊，这这这真是我需要的东西
8: 。九四年八月的有一天吧，就是我太太就见到了我们学校一个小学老师。是我儿子的班主任，他是心脏很不好，要搭桥了。他走路都很困难，因为心脏要做心脏搭桥手术了。那有一有一天呢，我太太有几个月没见到他，突然看见他自己走到菜市场去买菜，红光满面，就问他发生了什么变化，吃了什么仙丹妙药。他就很神奇的就把我太太带到他家里去，一看就是中国法轮功。我当时拿到我就，呃。一下子就感觉能量很强我
5: 。我我娘嫂啊，我的妈家的嫂子、啊，呃，得过轻微的脑血栓病，啊，不能行走。练了法轮功啊，不到两个月，哎呀，都能下地做饭了。所以我儿子啊，妈，你快去看看俺大舅妈，现在像变了一个人一样。我一听说立即就去了，一看他学那个功，我看一抱着，我说哎呀，我们门口都有练这个功的。所以回来家我就练这功，所以从此就走上修炼的路了。练了，反正那不长时间吧，一个月两个月，我就觉得这个功太神奇，从来没觉得真正尝到了没有病那个那种滋味我就觉得返回到年轻人那个时代了，浑身飘轻，那腿走路真能生风，头疼感冒什么也趟不上
9: 了。那个当时可能趟了几个极端。那一晚上吧就，就就一口气我就看完了。看完了以后，对这个书，我当时感觉最深的一个感觉、最深的一个印象就是，这书不是人写的
7: 。结果看完《转完了当天，躺在枕头上就什么也没想就睡着了。我还不知道呢，因为我觉得可能是一天看书看了一天累了。第二天觉得很精神啊。等到再一天，哎，还是这样。我就感觉很奇怪了，我十年啊，十年的失眠，你真的什么痛苦？结果就看了一遍专访了，还没练动作，呢，就完全好
9: 了。这个我当时看的这个、这本、个、书呢，叫《中国法轮功卷二》。这本、个、书当时看了，就觉得看完了以后，啊，就好像它是 N 维的，不知道有多少枚。你看着一个一个一个线索吧，再看下去就发现又有一个一层逻辑，再看下去又有一层逻辑，层层层层的，就好像无穷无尽的。反正呢，看起来是好像咋一看很简浅显易懂的一本书，但是看完了以后，好像就一点都没看懂，又好像懂了，又好像一点没懂，所以就感觉非常的惊奇这么一件事情
8: 。都因为关键都是经常能感到阴冷冷冷得发疼嘛，就感到有一个很温暖的一根水管在冲洗那个地方，就就就就一一个个暖流啊冲洗。偷个脚心出去，就有这个感觉。呃，到三天、三四天的、这个、学习班因为是七天、九天班嘛，就我我就能够自由的下蹲了。这是第一个神奇。法轮功当年在中国大陆红传的盛况
1: ，甚至也传到了西方人士的耳朵里。一九九四年七月二号到九号。李鸿志先生在大连开办第二期法轮功学习班。七月五号这一天，他的面前突然出现了两位风尘仆仆的远客。我们专门来到大连跟他见面，我们在那里第一次见面。当时有很多人在他周围，他就说能不能找个安静的地方说话。所以后来就单独跟他在一起，还有一位翻译。我们相互认识了。Benjamin w t o 先生的儿子有运动残障，为了医治他的病 ，Benjamin w t o 找了各种方法，但都是收效甚微。最后，他发现了正在中国传播的法轮功。Benjamin w t o 先生请李洪志先生帮助他的儿子，李先生答应了。而接下来发生的事震惊了他。当时我带了一盘录像带。但是他没有录像机可以播放，他想看看我的儿子是什么情况，所以我就给他看了我儿子的几张照片。他说：“我们做一个试验，我现在要对您的儿子身体发功，我现在要集中精力做一些事。”过了几分钟后，他马上就看到我儿子身体的右半侧有问题，问我是不是这样。我回答是。而且他还有说话障碍，讲话不太流利。他说：“我现在要远距离做一些事。”我说：“我有点怀疑，远距离能行吗？”他跟我解释说，他发出的光就像电台的电波一样，在远处也不会有障碍，所以可以进行远距离调制。
0: 他做完了之后
1: ，让我给太太打个电话，看看他们那边感受到什么了。但是由于时差比较大
7: ，当时是早上十点，但是巴黎才凌晨四点，所以我说那边才凌晨四点。他说：“那就等一会儿再
1: 见面的时候再打，问问有没有发生了什么事
6: 。”
1: 当我打电
7: 话给我太太时，问她家里发生了什么事吗？她说：“不知道发生什么事了。”每夜四点的时候突然醒来了，他热得不行，热得不行，脸
1: 通红的，还变得能说
8: 了。
1: 我什么都没解释，我就明白了，这是李老师发功后一个很强烈的反应。正当法轮功在中国大陆蓬勃发展的时候，从中科大毕业的思阳已经来到美国攻读博士学位。但是，越是了解自然科学，他就越发现自己一直找寻的人生和宇宙的意义，无法在科学中找到答案。在这种情况下，他做出了一个令人惊讶的决定
4: 。关于人生和宇宙的这个终极问题，哈，我觉得是在。佛法的修炼里是能找到答案的，啊，那么而这些问题对我来讲是生命很很根本的问题，而在这个现代科学里，实际上我越来越意识到，实际上它是实际上是对于大部分人也就是一种生存方式，嗯、啊，它不再能够回答这些问题，啊，这些东问题的探索上它是无济于事的，所以呢，我就选择了最后，呃。进入佛家去修炼嘛，等于是皈依嘛，他有个皈依的这种仪式，然后就正式进入修炼的状态。啊、呃，我在一个北加州的
1: 寺院里，就是长期这样，呃，以居士的身份修炼。因缘际会，在寺院中戴化修行的思阳，最终没有剃度成僧。在他的师父圆寂之后，他也决定离开寺院。但是，这时的他。心中有了一份强烈的期盼
4: 。呃，当然在这期间呢，其实我也一直在等着一个人，因为在我在寺院的时候里呢，那个老师傅啊，嗯、呃，老和尚有传了一个预言。这个预言呢，是隋朝一个不须禅师传出来的。他这个预言，呃，我知道的这一段就是讲这个清末，呃，以后这一百。一百来年，一百年左右的这个这个历史的一步步演变。那么，嗯，讲到这一段讲到就是说，现在这一段的时候，嗯，就讲就是说，中国呀，嗯，会出一个圣人。这个圣人呢，会是以一个在家人的形象来传法。那么，他的影响力将将来是整个遍布世界的。那这一这个预言里讲是叫，嗯。玄色奇观，龙章奇福。啊、呃，四海讴歌，因受祈福。那么，呃，还讲了这个人是属兔的，啊、呃，他叫象降玉兔见东升。那么，实际我也一直在就是在等着这个人的出现嘛。那将来就说，如果出现了以后，一定要跟这个人修。
1: 一九九九年四月二十五号，中国发生了震惊中外的“四二五”法轮功学员大上访事件。远在美国的思阳第一次听说了法轮功
4: ，这个这个新闻引起我注意，主要是因为什么呢？因为从我的角度看哈，因为已经有八九六四作为前科了，有哪一位哪一个人能够号召这么多人，或者感感动这么多人来？冒这么大的危险去上访，我觉得这个人肯定不简单。正好呢，这会儿呢，在海外这个我们那个科大校友啊，校友有一个电子邮件的那个嗯一个一个呃名单，那么他们就有发有介绍法轮功的，说有一个网站嗯讲这个介绍法轮功的，那我就非常好奇，我说这个这个师傅肯定是有两下子啊。那么我去这个网站去一看。呃，那里有这个李洪志师傅的这个讲法，那我就开始听。那么我一听，一开始很快就吸引我了，他讲的内容很快就吸引我
0: 了
4: 。我我就主要有两方面对我震动很大，一方面呢是就是说，我以前研究的我觉得很深奥的东西，或者一般人不知道的东西。李洪志师傅就很轻而易举就讲出来了，这是一方面。另外一方面呢，就是说，我以前很多困惑的东西，觉得就好像没没完全搞清楚，或者搞清楚一点点，哎，这个师傅在里边讲，使我豁然开朗。实际上我一听就听了一晚上，就一直听下去了。我后来基本上这一晚上就没睡觉，就基本上把他九天的讲话差不多都听完了。我记得我听完了，第二天上班的时候，我我还跟我太太讲，我说这个朝闻道，夕可
1: 死啊。法轮功学员把这个接触法轮功并开始修炼法轮功的过程叫做得法。一亿人得法，有一亿个得法的故事。很多时候看起来简单的事情，促成它的因缘也许并不简单。一九九九年五月二十三号，多伦多法伦大法新的交流会上，一名弟子向李洪志先生提问，说无法报答师傅将是弟子永生的遗憾。李先生当时讲了这样一段话：其实没有啥遗憾的，你们得的也不容易，你们知道的是现在偶然间好像别人告诉你法得到了，那是埋藏在你心底的。就像那个电的插头一样，一下子碰到了就通了电了。可是有的人，他这个插头已经被灰尘、污泥盖得不起作用了，插上插头也不通电了。有很多人为了得法，在历史上掉过头，在历史上也在修，而且修炼中也是吃了很多苦啊。这样的师徒相遇，不知道是怎样的一种缘分。也许在冥冥中，在漫长的历史中，徒弟在找师傅，师傅也在找徒弟。李洪志先生在一九九八年九月的瑞士讲法中，还讲过这样一段话：你们在座的每个人，在历史上你们没有来到人间之前，你们的心灵深处都埋下了今天要得法的种子。在人类社会当中，我多次找到你们，曾经给你们受记过，这些东西都强烈的起着作用。法轮大法在中国大陆红传，面对来自各个阶层、有着各种不同生活背景、持有不同想法的有缘人，李洪志先生对他们说了这样一句话。大家知道吗？我做了一件什么事情啊？我把所有的学员都当作弟子来带，包括自学能真正修炼的人。这句话到底有多大的分量？很多人在得法初期是无从了解的。但是，有一点，所有真修的学员都知道，那就是一进门，师父就在管他
6: 。我们这里不讲治病，是吧？但是呢，我告诉大家呀，我可以帮助大家净化身体。你只要是真正坐在这里来修炼、来学功的，专一来学法轮功的，你能放下其他的乱七八糟的东西，那么我们就负责把你的身体给你净化下来
1: 。这段话被上亿的法轮功修炼者亲身见证，可以说。每一个法轮功学员都有在大法修炼中去病的经历，而对于有些人，那些经历简直就是重生的过程
10: 。不到五十岁，那么四十七八岁就开始脑袋疼得厉害，哎，天天脑袋疼。后来检查说我是脑萎缩。那个医院跟我女儿说：“你呀，你回去，她愿意吃啥你就给她准备，就给她买上。她愿意上哪儿玩，你让她上哪儿玩，心里高兴一点就好了。这个病啊，呃，住院也很难治好。呃，女儿听了这个吧、啊，就变人儿了。到公园后来有个乡姐告诉我，她练法轮功，胃癌好，就是嗯好多了，不那么疼了。哎，我一听说我就想，我我也练法轮功。”后来呢，就请了书，就练法轮功，练了能有三四天后，我就觉得我走路腿，呃轻了，走比原来走的快了，我就很高兴，我就接着就练下去。我现在今年是七十五岁，我觉得比我呃四十七八岁那个时候啊、呃、好得多，脑萎缩的状态根本就没有了。
9: 但是呢，后来呢，我这个修炼以后，就过了一段，过了一段时间以后呢，就开始这个，我就就好像就开始治，就是说处理我这个偏头疼的问题。呃，我觉得一开始的时候呢，好像就是把一个东西从我脑子里往外拉，就先是我记得当时是从那个右半边这个脑子往外拉，就感觉就把一个东西往外拽，随着一点一点拽，但是拽的过程中呢，非常非常的头非常非常的痛。好像每次大概都经历了两三个月，左左边右边经历两三个月，左边经历两三个月，就把那个东西往外拽，拽到最后就感觉那个东西，但是那个东西呢，他好像还尽力尽力的，他就拼命反抗，不想让被拽出来。我就感觉一开始就一开始没感觉，就是整个往外拽，最后呢就感觉它好像咬着我的头。拽拽拽拽拽到最后呢，好像就拽到我们一直大概都就是拽到这个，就是说好像从这个部位给拽出去的时候，就感觉他那个东西就咬到我这儿，这个就像有非常明显的感觉一，一一一一一张嘴咬到这儿，咬我的那几天呢，不是头疼就是这个脸皮这儿咬的疼，最后呢给他拽出去，好像就没事了
10: 。我家一九九四年十月份的时候，我刚才是呃得了个大病，就是那个胃出血啊。去到，测到血色素只有六点七，能像死人一样。那时候我在医院里的时候，我们同事来看我，跟我说，法兰公司要到广州来办班，你参不参加？我说我参加，叫他们给我报名。呃，我还记得我们单位开了个车，嗯、呃，送去几十个人去。我，那时候我上车下车，进那个会场都要同事扶着我，要我走路不稳啊，失血这么长时间。反正我记得我在那个班上听完两天课以后，第三天我就不用他们敷了，我自己就走得很快了
0: 。
11: 现在练法轮功的群众呢非常的多，呃，所以我们就对这个法轮功的练功群众呢做了一项专项的调查研究
1: 。一九九八年。北京、武汉、大连地区及广东省的医学界对近三万五千名法轮功学员所做的五次医学调查表明，修炼法轮功去病健身的有效率高达百分之九十八以上，其中痊愈及基本康复率在百分之七十以上，被调查者的心理和精神状况也得到极大改善。李洪志先生在讲法中有这样短短的一段关于净化身体的论述。
6: 有一部分人，我跟大家讲啊，咱事先声明，你可能会感觉到头疼、脑袋疼，身体过去有病的地方啊，现在开始痛了、啊，不舒服、恶心呐、啊、晕呐、啊，甚至于像全身虚脱了一样，像得大病、得了重感冒一样，什么样的状态可能都会出现。不是每个人什么样的状态都会出现。我说，有的人会出现这种状态，有的人可能会出现这种状态，是吧？有的人全身有病的人，就会出现全身呐、啊、发冷。有病，我昨天呢讲了，我们今天呢就是把你身体上的那个病灶全部给你拿下来
1: 。这段朴实的大白话，寥寥数语一掠而过，一般人也许不会太注意，但是对于在修炼领域有过实践的人，会多少了解这几句话意味着什么。
4: 在佛家的讲法里啊，这个善恶有报啊，是一种规律啊，它是一种定律。就是说，你有恶业，它一定会遭果报；你做了善，你你积了善德、善业，那么它一定会有好报。这个业，如果如果你病被治好了，这个业不是你受，那就是治病给你治病的人受。以前我跟的一个师傅就是这样，就我都知道这样的，就是说，当他带一些徒弟多多一点，稍微多一点的时候，他自己都受不了，他都会他都会那个，他自己甚至有的就走了。你看修炼法轮功里，当时实际上我一个震惊的地方也是在这儿，因为师傅是普渡，那就意味着师傅为。众多成千上万的弟子消去了业，那意思也就等于是说，师傅替他承受这么大范围的、这么快能消掉的话，这个实际上就意味着师傅承受了非常巨大的业。
1: 净化身体仅仅是法轮功修炼的最初阶段。李洪志先生在讲法中道明了掌功和修炼的实质
6: 。修炼上不来有两个原因，第一个就是不知道高层次中的法，不能够往高层次上修炼；第二个就是不知道注重新性的修炼，升不上来。
1: 如果说去病的经历使学员们知道自己已经走上了修炼之路的话，那么李洪志先生的这段话，则是所有真修弟子每时每刻亲身体验的打发修炼的真实过程。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？这个世界上，中国人在生命的深处有一种和天上的十分自然的联系。这种联系和宗教式的虔诚和敬畏还不完全一样。它起于自然，并由文化做载体，在悠悠岁月中，一点一点浸润到国人的生命中去。在皓月当空，银色的光芒把繁华洗净的时候，那些诗意的才子、忙碌的商人、疲惫的农夫、得意的官场中人，在不经意间举目望去。皎洁的月光正从深黑的苍穹温柔的倾泻，它款款流入人的心中，抚平喜怒哀乐的皱褶，并在一瞬间连通一种从古到今绵延不断的凝密。随之而来的是那一声古老的轻叹：“我是谁？我从哪里来？要到
8: 哪里去？”
1: 这一声叹息，历经斗转星移、沧桑岁月，终于飘到了同在月下仰望苍穹的你我他之间。然而，谁也没有想到，不在青灯古佛旁，也不在晨钟暮鼓间，就在滚滚红尘的深处，有人终于听到了。那一生对生命久远期盼的回应，这是怎样的回应呢、啊？当我们走过艰难岁月、蓦然回首之时，会发现它所蕴含的我们永远无法完全了解的，比苍穹更深远的智慧，比苍穹更宏大的慈悲。就是亘古以来第一次开启的生命真正得度的真实过程。对于未来的人来说，这段历史将是他们代代相传的神话故事。广东省紫金县附近有一个因为偷盗而闻名的卢屋村。由于水土等自然条件比较好，市农委在村子附近开办了一个六百多亩的水果基地。没想到的是，村民们都把水果基地视为发财致富的摇钱树。每到收获季节，几乎是家家出动偷水果到市场上出售。偷盗风成了当地政府治安管理最头痛的问题。即使每年动用很多人力物力来看护果园，甚至将一些偷盗数额较大的人抓住挂牌示众，但村民们仍旧照偷不误。一九九八年初，法轮大法传到了这个小村庄，全村三百人，有八十多人每天参加集体学法练功，自觉的不再干偷盗的事了。在这些人的带动下，这里的偷盗风得到了彻底的改变。这一年的冬天，村民们派代表到广州参加修炼心得交流会，谈了他们变化的经过
5: 。以
2: 前不知这个理，以为公家的东西不拿白不拿，你不掏他也掏。现在知道不识不得，得就得失的理。临江镇政府一位干部心有感触地说：“你们法轮功真是太好了，起到了法律起不到的作用。我也要买一本你们的书看看。
1: ”独屋村的变化是那个时期法轮大法在中国社会造成影响的一个缩影。亿万法轮功学员就是这样，在他们的工作中、家庭里、社会上开辟着自己的修炼环境。李洪志先生告诉他的弟子，不用进寺庙，也不用皈依，就在常人社会中修炼，最大限度的符合常人修炼。而修炼的根本就是同化宇宙特性，真善人
6: 。你在单位里头，在社会上，人家说你好，你并不一定真正是好
0: 。
9: 有的人呢、啊，人家老说他坏，我告诉你
6: 说，你可并不一定真正是坏。只有这个宇宙的特性，它是衡量好坏的唯一标准。顺应这个特性才是真正的好人，背离这个特性呢？那是真正的坏人。而同化于这个特性的人呢、啊？那就是个得道者。这个理就这么简单。
7: 校真的还没有毕业的时候就留校了，决定就是还没得学位就留校了。当时就叫我当那个研究生科的科长，就是研究生的管理工作。因为如果在清华的人都知道，那个位置是最难做的，因为牵涉到这个研究生的名额的分配啊，导师之间对名额的争夺，啊，要调节这个各个导师。那个导师都不是一般的，都是大牌导师啊，大牌教授要调节他们之间的矛盾，所以那个位置是很难做好的。那当时那怎么办？那我就我说我是修炼法轮功的，那我必须按照法的要求，就是师傅讲的，要与人为善，要为他人着想，怎么去帮助别人？我就把自己的定位定在我为别人服务。那么以这个心态去做事情，那我就心态就很平衡了，就很坦然了。我没有为我自己，我只是在为别人。那我就可以在秉公办事的时候，尽量宽容别人。最后那些人都说，你做到前无古人后无来人，就是到后面的人接我的下一任，他说和你差得很远。
12: 我零九年的时候申请海外的大学，我招到海外读书。嗯、呃，因为我当时没有参加高考，我是到呃高二的时候就是去读预科。然后这样呢，就是说高中时候的成绩对我来说申请大学呀、啊、这些就是作为资料就非常的重要。呃，在嗯、呃、然后呢，我很多朋友很多同学他们当时申请海外大学的时候。嗯，就因为为了要拿到一个好的校学校的 offer， 录取通知书，他们就改成绩，然后跟学校说，给我把平常的表现写得好一些。嗯，但是当时我就没有改，我觉得嗯，首先要做到真嘛，是什么样就是什么样，所以我当时也没有改，没没有改任何成绩，然后就拿着这个成绩，就报考了加拿大几所大学，最后还是很，很快很顺利的拿到这些大学的 offer。
5: 九九年呢，我又真正,正的离下来了，离职了，不干了，我要回来。那个时候，单位还欠我一万八千块钱工资。那个时候呢，单位正好经济挺困难，啊，没有工，没有现金给我，我当时就表态，我写了条子，我说哈、啊，这一万八千块我不要了，全给哈、啊、那个那个算是我赞助单位了。那很多人都不理解，一个老太太你说。啊，你你他不盖，你他没有现钱，你就他盖的吧？什么事儿有什么事儿？天你干什么不要？你傻不傻
7: ？清华学生自学能力都很强，他不来上课了或者有问题，他会自己花时间解决。可是他花的时间就很大了，他可能一个小时、两个小时的时间花过去，我只要给他几句话或者几分钟就解决了。所以我就给学生说。我说你们有问题啊，你就找老师来问。你不不要你不要担心来打扰我。你就是晚上十二点一点，你都可以打电话来问我。还有的就是因为学生打电话，他有时候拿他的手机是付费的。那时间要解答问题，可能解答个十分钟二十分钟，那个手机付费，大陆是双向付费的，是很贵的。我就考虑到学生的这种。承担不起。我说你，你把电话打过来。我知道你的号码以后，我打给你，我付钱，这样会减少你的。我有工资啊，你没有工资
1: 。这些生活中大大小小的矛盾、困难、复杂的环境，对于开始修炼大法的学员来说，有了和原先完全不同的含义。因为每一次触及心灵的经历，就是一次在法中升华的机会。过去了，就是柳暗花明。一层新的境界，新的法体随之展现出来。所以修炼就是在去执着和同化真善的过程中所迈出的每一个或大或小的脚步
13: 。这其
1: 中的每一次提高都是真实不虚的。我记得有几次我有有印象，有一次呢，就是说，就是、
4: 说公平这个事，就是说，假如说我们都知道国家讲这个道理，善有善报，恶有恶报。假如说我的善。完全没有回
0: 报
4: ，那我还要不要善
0: ？当时
4: ，当时感受就是这么，这不光是一个说的问题，就是你真是真的感受，你会不会无偿的善拿出去，然后真的没有你看不到任何一点可能性有回报的，这会儿你是不是还能善？这个东西不是说一说的问题，而是你真的能不能做到？那一次我真的经历，我就真的感受到了。原来这个善真的是，真的是它是无常的，真的是没有回报的。那是一种什么境界？就是感受到的那个境界
1: 。看似简单，但是法轮功学员所走的这条修炼之路，到底蕴含着怎样深邃的智慧？又融入了师傅多少的心血呢？一九九八年，李洪志先生在瑞士讲法中讲了这样一段意味深长的话。我经常讲一句话，我说我把所有能够使你们修炼提高，在修炼中能得到的东西，都压进这部法里面去了。你们虽然在不同境界中，但是都不能够真正理解我说的话有多大的分量。你只要去修。你什么都会得到，但是你们知道吗？你们所得到的那里，融入了我多少东西在里边？当然，我不想讲我自己这些事情，我只是想告诉你们，我这个当师傅的做这件事情，你们也得珍惜啊，你们一定要好好修，不要错过机缘。李洪志先生在中国大陆传法期间，很多人一期一期的跟班，有的人不远万里，啃着干粮，吃着方便面来听法
3: 。最感人的事情就是发生在那个九四年十二月，这个在广州那个办办，那是非常大的一个广州体育场，呃，它的位置有五千人，但是我们去的人很多，远远超过五千人，大概。五千五百人左右吧，所以那整个体育馆进去五千人以后，外面呢还留下三百多人，根本进不去。那这些学员都非常有秩序的，就安安静静就在这个体育馆的外面做的非常整齐，在练练功。那我们那几天就到处想办法了，能不能开个副会场啊？能不能在走廊里头坐一坐啊？但是他都有很多各种各样的规定嘛，是吧？那后来各种办法都讲完以后，第三天呢，我们北京就开了个北京辅导站的会，说是、呃、好多学员外地来，从来没见过的时候，我从来没要坐飞机去也有，坐火车也有，人家也是知道就是最后一次在国内能够见到师傅，那就我北京这些辅导员都挺好，就把自己的票全拿出来。那年这个票的交接也是非常感动的，就这面是要想进去的先选，这面是北京菩萨，那一个和票交了的，双方都哭了，哭了
0: 。落日芳间山丘，你是不知归。辗转千百年，心事寸土。
1: 的雪山，这里是地球上离天最近的地方，这里是喜马拉雅山。每当日出与日落时分，巍巍雪山会绽放出无法用语言形容的神圣光芒，人们称之为众神的白色座椅。住在雪山山谷里的尼泊尔村民，喜欢对着大山大喊一声那 a m a s t e 和对面山上的人打招呼。这一天，在一声熟悉的那 a m a s t e 后面，村民们又听到了一句陌生的呼唤
5: 。法轮大法好，就是跟他们，就是跟他们喊出去的时候，他们那种那门就一一呼一呼都整个都打开来他们也在讲法轮大法好。我、哎、那时候心里想，哎，你怎么会讲中文？然后就这样，那个在山里头就这样互相辉映
1: 啊。洪瑞志来自台湾，他去尼泊尔弘法的那一年是二零零四年，那时离李,李洪志先生最初来到海外传法已经有九年的时间。在这九年的时间里，法轮大法传到了全世界六十多个国家和地区，和在中国大陆的传播方式相同，法轮功并没有在广播电视、报纸上做广告。而是通过人传人、心传心的方式，在全世界各地传播。在这中间，不乏神奇的故事。来自瑞士的妹是这样接触法轮大法的。
13: J'ai、euh, rêvé que, que je dormais dans ma chambre et au-dessus de moi, il y avait un, comme un, un trône au-dessus de moi et un homme assis dessus qui était en costume. Et,、euh, mais il était chinois. Et cet homme était assez impressionnant parce qu'il me regardait avec sévérité et avec. On voulait après. Très sérieux. Et cet homme me paraissait familier, mais en même temps, il y avait quelque chose de très sérieux, de très formel. Et il était comme un roi, comme ça assis sur un trône et il me regarde. Et、euh, bon, le rêve a passé. Et、euh, deux semaines après, j'ai j'ai été découvrir cette méthode et qu'elle ne fut pas ma surprise parce qu'on m'a mis une vidéo sur、euh, la personne qui enseignait. 值得注意的是。
1: 李洪志先生在海外仅仅亲自办了两个传法班，一个在法国，一个在瑞典。但是法轮大法的修炼者却来自全世界各个民族。在大法红传二十周年之际，让我们来听一听这些有着不同肤色、身处不同文化背景的修炼人的心声。
7: för att om man gör något gott så får man gott tillbaka. Så att om man om man följer de här principerna, sanning godhet, tålamod, så tror jag att då blir man en vinnare till slut, definitivt är det så.
0: After I listened to the audio, all nine lectures,、um, the thing that struck me the most was, I mean a lot of it was just amazing when I heard everything, and a lot of things just made sense.
5: 정말사부님께서항상말씀하시는말씀하시기를천만년을기다려온우리라고부으셨잖아요정말천만년을기다려서이법을얻은것을대해서정말사부님께감사하고요
10: Ich habe 1995 Falun Dafa kennengelernt und ich fand es einfach großartig, dass in
12: diesem Buch alles enthalten ist, was ich immer wissen wollte.
5: Ich habe das war im Jahr 1997 erfahren. Meine erste Erfahrung, die ich gemacht habe mit Falun Gong, ist, dass sich meine Gesundheit wesentlich verbessert hat.
8: 法轮功，如果我
7: 活了1000年，我找不到任何东西来代替它。法轮功已经成为了我们国家的象征，它代表了自由、平等、公正和法治，它代表了人类的尊严
13: 和价值
10: 。我希望，通过提高人们的意识，让人们自己去认识法轮功，让他们自己成为法轮功的主人。リスペクト、ファルンダーファ
6: 。ファルンダファには1999年に出会いました。本屋さんで初めてこの本を手にしたとき、とても感動しました。自分の人生の目標が初めて本当にわかった気がします。ダーファーに出会って初めて、自分は何のために生きているか。嗯、修炼法的奥秘是来自哪里？
5: 感谢李光智师父的慈将大法传给了世界和我
8: 。这
1: 里是和中国大陆一水之隔的台湾，法轮大法在一九九五年四月传入台湾，现在已经有数十万人修炼。一千个练功点几乎遍及全台湾三百多个乡镇
9: ，像我这样子，也不算很精进的人啊，一路啊就是跌跌撞撞的，那时候从来没有放弃过我，而且永远就会给我机会啊，各式各样的机会，让我都可以呃知道说啊、哦，呃我还有机会可以帮正式法，哎、呃、还可以呃成为一个更好的大法弟子
12: ，看到。这本《转法轮》，我就感到我像这个迷了路的孩子，找不到父母跟回家的路，一下子就找到父母跟回到家的那一种感觉
7: 。其实呢，呃，修炼本身它就不是一件容易的事，但是呢，说起来又很容易。那它不容易在哪里呢？就是不太容易能够坚持下来。可是它容易在哪里呢？就是说，只要你能够坚持下来，你就能够持续的往前，持续的往上提升
1: 。法文大法传出之后，获得各国政府的褒奖超过一千项。二零一二年五月。加拿大总理哈珀给法伦大法院发出贺信，他在贺信中说：“今年庆祝法伦大法开传二十周年的活动，是我们社区多元化的杰出成果。我在此要赞扬加拿大法伦大法学会，同我们分享你们的修炼和传统。”这已经是哈珀总理连续七年给法伦大法院发来贺信。到二零一二年为止，法伦大法已经传到世界一百一十四个国家和地区。单单美国的五十个州中，就有四十七个州有法轮大法练功点，转法轮被翻译成了三十多种文字。
0: 太阳升起，来离去。
1: 这里是法轮大法明会网，在网站的热点专栏下面有一个栏目，叫做“李洪志师傅”。虽然不太引人注目，但是他却是所有法轮功学员感到最温馨的一个栏目。中国大陆的法轮功学员们在这里记录了对李洪志先生当年在中国传法的回忆。学员们用最朴实的名字来命名这个栏目，因为他们觉得世界上任何华丽的词、赞美的词和尊敬的词都无法表达“师傅”这两个字在他们心目中所代表的真正意义。对于所有法轮功学员来说，对师傅的记忆是一份无论在过去。现在和未来都在怀念的珍宝。二零一一年新年之际，一位当年在中国大陆跟随李洪志先生办班的法轮功老学员写下了一篇回忆文章，题为《珍贵的记忆，永恒的见证》。
11: 这年九月，北京市气功协会在二炮礼堂开办法轮功北京第三期学习班，我如愿以偿，立即报名参加了学习班。开班前几天，听说师傅带着几名弟子在二炮礼堂侧听，为前来咨询的病人调理身体，多想早点见到这位恩师啊！我练功后甩掉了多年的药罐子，真正的一身轻。我一定要好好的感谢李老师。我和同行的学员来到了咨询站，好奇的看着。我一下看到了李老师的手，他的手上带着一圈厚亮厚亮的白兮兮的荧光，正伸向一个病人的脑袋，转瞬间吸出一块黑乎乎的不成形的东西，扔到了窗外。这个病人一下子轻松了，病也就好了。这可是亲眼所见呐、啊！我们这些在中共无神论的社会里经过了全面洗脑的人，被眼前发生的真实景象强烈的冲击着，真不可思议，真是神了、啊！刚刚回过神儿来，只见师傅微笑着走了过来。师傅身材高大，满脸祥和，亲切的问道：“看到什么了吗？”眼前的这位小迷你的老师，就是我要好好感谢的恩师啊！我赶紧兴奋地回答：“看到了，我看见老师在做手术。”师傅笑了，瞬间从我心底里升起了无限的崇敬。我一定要好好的跟老师学功
1: 。第一次见到师傅的情景，并不都是神奇的。但是对于每一位学员来说都是难忘的
7: 。那时候好像是第一次见到师父，哎，师傅感觉那时候感觉师傅那时候已经四十多岁了，看着比我们还年轻，就是像二十几岁出头那样。子。哎呦我是，当、哎、时就很震惊了，呃、哎，有那学员给师傅倒水。倒完水呢，举着杯子啊，就不知道在那干什么，就愣着呢。师傅，你把水给我。
5: <笑>在国内我练功法，嗯，没见到师傅。我这二零零一年出国以后呢，嗯，多次见到师傅了。因为真的哈、啊，一见到师傅啊，那零三年加拿大法会在温哥华召开，那是要我在。会上发言，我坐在第一排是第二排，反正看着师傅挺真切的，但是也没看清楚。零零五年、零六年，嗯、呃，师傅在在多伦多开发会，我也去了，也是在前三排两排坐，应该说也看得很清楚，但也没看清。楚，为什么呢？每一次见到师傅啊，就是止不住的泪。查一把又一把，就是看的不那么清楚
1: 。李洪志先生在中国大陆传法的两年期间。时时刻刻都在奔波着，很多学员亲眼见到了师傅的操劳
3: 。那在平均上十四天就一定要办一个班，对吧？所以师傅根本没有过年
7: 。师傅经常是吃泡面，当时的泡面也是很非常简单，就是那油炸的东西，哎，不像现在泡面种类那么多，味道也好。呃，生活确实是很艰苦，的，哎，也很简单的。费用是一费用是一方面，是一方面的原因。但是师傅主要是为了节省时间
11: 。一九九三年四月十三号到二十二号，法轮功广州第一期学习班在广州市橡胶厂礼堂举办。师傅住在橡胶厂招待所，那儿非常简陋。吃饭在招待所的食堂，伙食极其清淡。一天晚餐的时候，学员甲端着一碗米饭、几根没有油的白菜，白菜整根还没切断，实在咽不下。他在广州军区的同学见状，用奇的眼光看着，说：“怎么就吃这个？”当学员甲回头看师傅，师傅已经把同样的饭菜全吃光了。笑呵呵地准备去上课了
1: 。法轮功在中国国内办班，始终是所有气功门派中收费最低的。作为当时中国最受欢迎的气功门派，这样的收费令气功科学研究会大为不解，甚至招来了别的气功师的抗议。但是李先生坚决不抬价，甚至一再压缩办班的长度，为学员节省费用。他的心。谁又能真正理解呢
11: ？一些学员背着家乡烙的饼，带着咸菜，从遥远的北方农村赶过来，为的是要来得这个法。有位从黑龙江来的年岁大的男学员听了师傅的法，老泪纵横，激动地说：“我从最北边的佳木斯一路辗转来到了最南边的广州，可是八千里路云和月呀！”为的是来这里听老师讲法，我得了大法，值啊，幸运啊！一位齐齐哈尔的学员在广州吃不着菜，嘴都烂了。有一次听课之余，在与贵州辅导站站长聊天的时候，无意中说到了这事儿，没想到贵州辅导站站长去跟师傅说了这个情况，师傅落泪了。一次课间，师傅来到了场外分会场看望这里的学员，这真是分外的惊喜。所有的学员都哭了，师傅眼圈也红了。师傅一一的和学员握手，师傅和学员们对望着，好久都没吱声。师傅说：“场外的学员和场内的是一样的，一个都不会落下。”有位学员激动地哭出声来。
8: 在广州第五期班结束以后，嗯、呃，当时呢，这个广东气功研究会主办嘛，他就大部分收入都是归他，只给了少数的那个呃讲课费给师傅。中国气功研究会的呃两个人，两个这个当时的呃是负责的吧，也来到广州听课，听完课呢再回，就是要呃。送师傅到回北京的那个那个火车站，这两个研究中国结工研究会的呢，就就跟师傅抱怨，就说，呃，好像这一次师傅办班,班嘛，他们没有得到任何报酬，就没有得到任何提成。师傅二话没说就把口袋里，呃，就是广东这个主办单位给他的讲课费全部掏出来，就给了中国结工研究会的。这两个两个人，那师傅身上的那个呃就没有没有钱了，没有钱。所以当时呢，我们广州辅导站送师傅的呃几个负责人嘛，快到车下去买了一些吃的，就在那个做三天火车嘛，当时那个买个师傅，让他在车上就吃干粮，吃着干粮回北京。
3: 我们都经济困难到什么地步呢？就我们九二年开始创法，我们出出第一本书是《中国法轮功
0: 》，
3: 第二本就是《中国法轮功修订的。没有钱出书啊！那时候出出书是你必须付钱给出版社，那那那时候没有钱啊，那就到处想借借四万块钱人民币去出。你看，这都一年就传功一年之后、啊，四万块钱美。那一次我我在长春，我跟师傅跟了好几天，嗯，我也去见过师傅。有一天我跟他一起出来，看见那个地地街上摆摊子的了，那摊子在卖鞋，他女儿正好那、嗯、没有鞋穿了，那鞋有两块钱的，有五块钱的，有十块钱的，他就挑了个两块钱的鞋给他女儿穿。
1: 七百多个日日夜夜，李洪志先生就这样奔波在中国的大江南北。没有人知道他实质上遇到的各方面的困难有多大。师父从来不和弟子说这些，他留给弟子的永远都是光明和温暖。一九九四年十二月底，李洪志先生在大连举办最后一次讲法报告会，以此结束了他在中国大陆的传法传功。在场的学员记录下了这样一幕
11: 。报告结束时，掌声雷鸣，经久不息。全体学员不约而同的极地仰望着师父。师父在台上转大法轮，师父走下讲台，绕场一周，招手致意。所到之处，每个人都感觉到了一股暖融融的气流微微而过。之后，师傅缓缓走出体育馆，学员们知道法国发出邀请函了，师傅要出国了，心情与往常格外不同，依依不舍地跟随师傅。师傅环视着人群，默默地与学员告别。师傅转身往前走，学员们仍然不弃不离，簇拥着师傅，走走停停，停停走走。默默的步行了十几分钟，这时，一个十二岁的东北男孩打破了沉静，深情地喊道：“师傅，师傅。”师傅回转身，抚摸着男孩的头，慈祥地说：“好好修。”这声音在人群的上空久久回响，像金锤一样敲击着学员的心扉。师傅没上车。学员们团团的围着师傅，就像一朵巨大的莲花。师傅似金色的花蕊，学员似片片花瓣，盛开在冬日的阳光里。那颗颗金子般的心，迸发出对师傅的无限崇敬，洒满整条大街。那一刻，空气仿佛凝固了，没有人动，都静静的凝望着师傅。想将师傅的音容笑貌铭刻在心
0: 。一般人
1: 很难描述法轮功弟子和师傅之间是一种什么样的关系。多年以后，李洪志先生在一首题为《师徒恩》的诗中这样写道：“狂恶四年标，稳舵航不迷。”法途经磨难，重压志不移。师徒不讲情，佛恩化天地。弟子正念足，师有回天力。也许这亿万弟子和师傅之间的不是情，而是恩，不是一般的师徒之恩。而是弟子感激师父，以任何一种可能的方式救度自己的浩荡佛恩。
12: 师父把这么好的大法给予了我，谢谢师父慈悲救度，非常谢谢师父。如果没有大法灭师父，弟子是没有现在的生命的延续
0: 。
12: 弟子不知道说什么好，只能够是说一句谢谢。哎，呀
7: ，最大的感想就是我有师父了。
4: 是很难表达吧？就是我能够做的，作为一个弟子，就是按照师傅讲的好好修，按照
13: 师傅讲的去做。嗯法轮功就像
7: 老虎送死的那个人。在练法轮功的学员之中，他的年龄层次啊、知识背景啊、他的经历啊都不一样。其实每个人内心的困惑都不一样，千差万别。可是就在师傅的一次讲课中、一次讲法中，就能够解决，那是什么样的力量？我现在也说不清，只能大家去练了以后才知道。这是，所以，而且还有很大的感，觉，就是每当很难过的时候，我就感觉好像师傅就在身边一样。这个是这个感觉是越来越强烈。每到很难过的时候，总是我就觉得师傅在对我说：“没有事，有师傅在。”所以在那个很，包括在监狱里住很艰难的时候，都是这样过来的。所以我最大的感知就是我有师傅了。呵呵
0: I thank him every day. I thank him every day. In I'm going I his picture I him bringing this letting find this it's kind life. I this picture little it's I think it's thank thank fact, to try not to thank to that effect table, just just had have day. 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 And and because day a and kneel on on end wonderful. my every every before every Every cry. for of fantastic.
12: us us 十十几年当中，是师父和大法使我走过这场劫难。在我最艰难的时候，是师父和大法让我走了过来。我在这里想代表长春的大法弟子转达他们对师父的问候，也希望师父早一天。能回到长春家乡。
1: 这个世界上每个民族的历史都是从神话开始的，而每个民族的文化在久远的开端处都承载了一段人神同在的辉煌岁月。中国的《太平御览》记录皇帝和蚩尤的大战中，蚩尤做法术降大雾，皇帝令风后做指南车，蚩尤请风伯降雨，皇帝令魃女止水。古希腊的长篇叙事诗《伊利亚特》记载，几乎所有希腊神话中的神都卷入了特洛伊战争。此时第二十章的标题就叫“众天神奔向战场，各显神威”。《旧约全书》的《出埃及记》中写到，摩西带领犹太人离开埃及的时候，耶和华亲自在西奈山给摩西传世界，在遥远的青藏高原上。六十万诗行记录了伟大的格萨尔王以神力降妖除魔的故事。这部史诗以梦传神兽的方式，在藏区传唱千年。不知过了多久，人神同在的岁月走到了尽头。之后，神离开了人，但是每个民族又都流传着神会回来的传说。神的归来会有一些明显的指示。圣经里讲以色列复国是标志之一，佛经中说世间如有优昙婆罗花开，则是转轮圣王下世传法渡人之时。玛雅人的预言中说，一九九二年到二零一二年这二十年是地球的更新期，在地球被净化之后，人类会进入一个新的纪元。而在中国，从汉代以后，每个朝代都留下一个系统的预言。这些预言不仅准确地指出后世王朝的兴衰大势，而且最后都不约而同地指向了历史的今天，指出将有圣人出世，行于世间，人类面临一场重大的考验和劫难，并在劫难后走入一个光明的未来。诸葛亮在《马前课》中说：“战得此刻。”艺术乃终，前古后今，其道无穷。意思就是，连《易经》中所记载的宇宙规律到此都终结了，宇宙将开始一个新的时代，会有新的法、新的规律。而现在的我们，恰恰处于中外寓言中所指向的特殊时代。也许，人类千万年来所等待的、所期盼的、所惧怕的，都已经拉开了序幕。今天，当亿万大法弟子向你讲述法轮功真相的时候，请你关注他们，请你倾听他们的嘱咐。请你登上那正在向你驶来的法船。